0: Welkom bij de podcast van House of Care Kraamzorg. Ik ben Laurinda Griekspoor, directeur van House of Care... een kraamzorgorganisatie in Haarlem en Haarlemmermeer... die ik in 2005 heb opgericht. Onze missie is een liefdevolle en veilige start voor de nieuwe generatie. Wij willen daaraan bijdragen door het verlenen van kraamzorg. En dat doen we door de inzet van gepassioneerde zorgprofessionals... die ouders en kind een warm hart toedragen... In de podcast spreek ik met deskundigen over onderwerpen... die kunnen bijdragen aan het welzijn van kerstverse ouders en kraamverzorgenden. Vandaag spreek ik met Martin Hersman, managing partner bij Lifeguard... spreker, trainer en commentator bij NOS Studiosport. Martin had een internationale schaatscarrière voor de kenners. Hij was specialist op de 1500 meter. En daarna werkte hij bij De Baak, Sanoma en kpn. Martins ambitie is het om kennis en ervaring van topsport en bedrijfsleven te gebruiken om mensen, teams en organisaties te helpen hun energie beter te richten en beter te presteren. Wat, eh, wat volgens mij wel heel interessant is om te weten is eh, hoe dat komt dat die vitaliteit zoveel aandacht heeft tegenwoordig. Want een jaar of tien geleden hadden we het toch eigenlijk helemaal niet over vitaliteit. Ik vind het op zich een heel mooi woord, hè, want het betekent levenslust.
1: Ja, ja nee, dat is zeker boeiend. En, uh, heel veel mensen vragen van uh, waarom nu? Maar uh, misschien komt het ook al voort uit het, uit het feit dat we het heel goed hebben. Eigenlijk uh, we hebben we het nooit zo goed gehad als nu. En toch is niet iedereen blij of gelukkig of uh, voldaan. En uh, gaan we wat meer naar de oorsprong van... Uh, wat maakt het nou waarom ik wel of niet die energie heb? En uh, ja, dan kom je toch weer bij uh, uh, onderdelen in het leven... en over je energie die, uh, die wat dichter naar de bron toe gaan.
0: Ja, dus het is eigenlijk geen hype. Het is eigenlijk een logisch gevolg van bepaalde ontwikkelingen... waar we in zitten en waar we, dat we ergens naartoe werken eigenlijk...
1: Nou ja, dat, dat zeker. Kijk, je hebt natuurlijk. Alles heeft te maken met uh, geschiedenis en wat is er gebeurd. En uh, we hebben natuurlijk een periode gehad. Uh, nou, uh, misschien gek, maar. Uh, de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Uh, Nederland wordt opgebouwd. Uh, vervolgens zijn kinderen van die generatie waar ik ook onder behoor. Ja, hard werken en naar school gaan. Uh, uh, niet zeuren. En uh, we hebben het gewoon heel goed. Hè? Wat ik net vertelde. Uh, we zijn rijk. Uh, wegen. Het is hier veiliger uh, dan, dan waar dan ook in de wereld. Uh, we noemen het ook wel eens het. Uh, paradijzen. Ja. Want dat is het eigenlijk wel. En um, dan ontstaat er toch wel een nieuwe beweging. van Is dit het nou? En wat zou je nou uh, anders kunnen doen? En uh, waar hebben mensen naar behoefte aan? We kunnen meer meten. En het feit dat ook meer mensen... Nou ja, je ziet uh, uitval ontstaan. Uh, mensen die burn-out raken. Burn-out-achtige klachten. En ja, waar komt dat dan door? Ja. En... Um, Professor Dr. Wilmar uh, Schaumfeli is natuurlijk wel heel interessant. Dat is een van de eerste uh, uh, mensen wereldwijd... die meer heeft gepubliceerd over de positieve psychologie dan in negatieve. Die was niet bezig met waarom mensen uitvallen. Nee, waarom gaan mensen eigenlijk naar het werk? Ja. Dus je ziet uh, uh, vanuit de literatuur die, uh, die omslag uh, gaan. Er werd nauwelijks gepubliceerd over geluk of positivisme of ja. over gezondheid. Het ging veel meer over de andere kant. Ja, en dat, Het is toch een golfbeweging. En, ja. Ik lees veel en als je eigenlijk al kijkt naar uh, literatuur die werd geschreven in, uh, in de Griekse-Romeinse tijd hè, uh, rond de voor de jaarwisseling, toen leefde dit soort thema's al. En het lijkt wel of dat de uh, tijd weggezakt is en weer terugkomt.
0: Ja, dat is wel interessant hè? Om, dat, om dat zo uh, te bekijken. En Het lijkt me ook heel erg leuk om dan daarin te werken, hè? want daar kun jij dus je bijdrage aan leveren in jouw werk. Want wat doe jij... Nou, op zo'n gemiddelde dag uh, door de week.
1: Oh god, ja, ik uh, veel verschillende dingen. Nou, vanuit uh, Lifeguard en, uh, en, 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 en daar werk ik, ben ik uh, managing partner... houden wij ons bezig eigenlijk met de, de gezondheid en energie van, uh, van mensen. En waarom doen die mensen eigenlijk de dingen die ze doen? En hoe doen ze dat en kunnen ze dat beter doen? En dat, dat deden we eerst alleen op individueel niveau. Dat deden we uh, meten, trainen en coachen. Maar we zijn toch steeds aan het kijken, ja, hoe werken mensen nou samen? En ja. de metafoor naar sporters vaak uh, leuk te maken... Elf fitte voetballers maken nog geen goed team. Wat maakt nou een goed team? En wat doen organisaties nou om het, uh, die teams en die individuen uh, uh, goed te doen? Nou, dat doe jij met je organisatie. Hoe ga je met die mensen goed doen? Hoe waardeer je ze? Hoe geef je ze aandacht? Hoe, hoe laat je ze zichzelf ontwikkelen? Nou, uh, dat doen wij. En wij focussen dan met name op dat stuk, uh, die persoonlijke energie. En dat samenwerken. En hoe integreer je dat nou in een organisatie? Ja. En uh, dat uh, doe ik nu uh, bijna vier jaar en... Uh, we maken de meest bijzondere dingen mee. Van, uh, van militairen tot uh, in ziekenhuizen. Tot, tot, uh, tot de vrouwen met wie we bij jou gewerkt hebben. De kraamverzorgers. De kraamverzorgers. Uh, chauffeurs. Um, de bankdirecteuren. Uh, Neem het. En in essentie gaat het vaak om dezelfde dingen. Dat mensen gewoon energie willen hebben. En ook in de fik willen staan. Op de positieve manier. Ja. Als ze vrijdagmiddag thuis komen. Ja.
0: Ja. Want uh, dat werkgeluk, dat, dat is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk... ook voor mm. um, wat daar uiteindelijk uitkomt aan prestatie. Hè? Um, waarom maken jullie zoveel? Want dat, dat viel mij heel erg op in het traject dat wij hebben gedaan. Nou heb ik ook nog uh, mm. wat eerder contact gehad met jullie. We hebben het heel veel gehad over die relatie die jullie leggen met de sport. Inderdaad, Wat jij net zei, waarom is dat zo'n goede relatie kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, eh, zeker ook omdat ik zelf sport gedaan heb. Alweer een tijd geleden. Maar al jouw
0: collega's hebben zijn bijna sporten? allemaal. Ja, ja. Maar oh, we, we, we kijken zo.
1: ook naar uh, muziek we hebben ook uh, een aantal mensen nu die ervaring hebben met, uh, met, met politie arrestatieteams. En waarom kijken wij naar sport? Sport is heel puur. Als je daar uh, iets niet goed doet, dan uh, word je heel hard afgerekend. Ja. En wat je in de Denk in even de...
0: aan Matthijs de Licht, hè?
1: Bijvoorbeeld, ja, of uh, uh, vorige uh, week. Uh, vorige week of ja. je rijdt. Uh, als je de 500 meter uh, niet zo fit bent en je rijdt uh, 36.06 en iemand anders rijdt 36.03, heb je gewoon verloren. En dan gaat ja. het over 300ste. Ja. En dat is met het blote oog eigenlijk niet te zien. Nee. Maar in de sport word je eigenlijk keihard afgerekend uh, als iets niet goed gaat. En het rendement van iets beter doen uh, betaalt zich heel goed terug. En uh, een sporter gaat vlak voor een wedstrijd eigenlijk minder trainen. Die gaat rusten, uitrusten, omdat hij daar ervaart dat hij beter kan presteren. En in het bedrijfsleven doe je vaker tegenovergestelde. Gaan we nog harder werken? Gaan we s'avonds doorwerken? Gaan we minder slapen? Ja, hoe drukker en...
0: we te krijgen, hoe erger we eigenlijk... Uh... En
1: hoe harder we gaan lopen. Ja, precies. En, um, uh, ik heb nog nooit een trainer gehad die, die tegen mij zei als het niet goed ging... Hey Martin, je moet nog meer gaan trainen. gaat nog harder fietsen. En werd eigenlijk gezegd, kies de rust eens op. Laat je lichaam herstellen. Zorg dat je, voor dat je in balans komt. En um, daarom is die metafoor zo leuk. En um, we snappen allemaal dat een tennisser tussen een verkeerde bal en een goede bal... 25 seconden de tijd heeft om zichzelf op te laden. En met die 25 seconden... Nou dat is daar een extreem voorbeeld van. Die pakt dat elke keer. En komen we toch heel vaak achter dat mensen in het bedrijfsleven... of wat dan ook eigenlijk niet de tijd nemen... om gedurende de dag een paar keer te herstellen... om weer scherp te worden. Ja, dat herken ik wel. Want ja, wat doen we nu? Van de ene afspraak naar de andere afspraak. Kijken we op ons mobieltje. Hebben we nog een e-mailtje binnengekregen... of een LinkedIn bericht of een uh, WhatsApp. Uh, je gunt jezelf eigenlijk niet meer de tijd... om eventjes jezelf te resetten. Ja, je vult
0: eigenlijk ieder leeg, als het een leeg momentje is... je vult eigenlijk alle tijd die je hebt op met dingetjes tussendoor... Uh, hè?
1: Ja, met, meer, met, met, met input van buiten. Ja. En, um, wij zijn niets anders dan 8000 jaar geleden. Dat is heel leuk. Mikkel Hofstee, oprichter van Lifeguard, heeft ja. onlangs een boek geschreven. Ja. Dat heet Oormens 2.0. En... Ja, kan
0: ik iedereen aanraden? Het is echt een uh, fantastisch boek. Ja, ik vond het een fantastisch boek. Ik hou
1: enorm veel voor voorbeelden van dat wij niet anders zijn dan toen. Maar dat we ons wel heel anders gedragen in deze maatschappij. En dan zeggen mensen wel eens van, nou ja, uh, dat valt toch wel mee. Nou, wij veranderen, wij adopteren echt niet in uh, twee generaties tijd. Um, als je dus weet dat, dat wij als mensen 40.000 tot 50.000 gedachten per dag hebben. Ja. En je bent alleen maar met die mobiel bezig en met elkaar en met meetings, met, met input van buiten. En um, je gaat in bed liggen en je gaat nog steeds op dat ding kijken. En dan ga je liggen en dan denken mensen, nou, dan ga ik nu even slapen. Ja. Maar wat gebeurt dan? Ja, dit, dat lijf, dat brein wil zich toch resetten, wil opslaan, wil uh, wegzetten. Ja, daar nou komen die gedachten en dan gaan mensen piekeren en nadenken. Dus uh, dat is een heel mooi voorbeeld uh, voor mensen om aandacht te geven. Ja, je bent niet heel anders. Nee. Dan toen.
0: Nee. En dan hebben wij dus moeite met die uh, huidige tijd... met alles wat we daar... en ik zie het bijvoorbeeld ook bij mijn kinderen... maar ik zie het ook bij mezelf. Ik zie het bij mijn collega's. De huidige tijd waarin we alles... Uh, alle kennis en alle informatie... Uh, binnen handbereik hebben op de telefoon. En al die contactmomenten hebben. En dus eigenlijk voortdurend aanstaan. Ook als je kraamverzorgende bent. Ook als je op kantoor zit... Uh, wat voor soort baan je eigenlijk hebt. Je staat heel lang aan en je hebt moeite met... of ik heb moeite met het disconnecten, met het ontkoppelen.
1: Ja, en dat, dat, is, dat is heel, heel natuurlijk. Uh, ik heb er zelf ook moeite mee, dus ik moet het ook doen. Gelukkig. En ik, geluk, en, <laughs> en, uh, maar ik heb daar rituelen voor ontwikkeld. Ja. En, uh, en dat, dat is wat wij mensen wel trainen. Het is... Dus, Kijk, je hebt een morgen sta je op, je hebt een ritueel, je poets je tanden en wat op, je gaat eten. En uh, dat heb je zelf aangeleerd. Vijftig uh, jaar geleden was tandenpoetsen niet normaal. En dat is het nu natuurlijk wel. Nou, en die afgelopen tien jaar is die, is die telefoon in ons leven gekomen, die bereikbaarheid. En we hebben daar nog uh, we hebben daar weer nieuwe rituelen in te, in te vinden en te verzinnen. En, dat is niet makkelijk. Dat kost tijd. Eh, we hebben het nu over je telefoon. Omdat dat wel de belangrijkste afleider van deze tijd is. En ik denk dat als we over 50, 60 jaar terug gaan kijken. Dan zal, zal de wetenschap wel gaan analyseren. Hoe deden ze dat toen? En wat heeft dat gedaan met dat brein wat continu aanstaat? En het is niet voor niks dat... Wij hebben het er nu over. Maar Erik Scherder wijst erop ja. eh, bij de wereld daardoor Die, ja. die, die professor van... Eh, zet dat ding weg. Eh, ga bewegen. Eh, zorg ervoor dat je eh, tot rust komt. Eh, want je maakt... Door die nieuwe rituelen maak je weer verbindingen in je brein die, uh, die wel of niet helpen. Ja, dat is die
0: plasticiteit. Het ja. blijkt dus dat die hersenen dat wel kunnen. Steeds weer nieuwe dingen, uh, paadjes Paadje. aanmaken, zeg maar.
1: En als een gemiddelde Nederlander nu 267 keer per dag zijn telefoon oppakt. Ja, dat, doe is je 200, heel veel. dat is heel veel. Dan doe je 267 keer dingen die, uh, die we tien jaar geleden heel anders deden. Ja. En uh, het feit dat mensen nu vakanties zoeken zonder wifi, zonder mobiel bereik. Dat hadden we natuurlijk tien jaar geleden niet gedacht... dat, dat het zo hard zou gaan. Nee. Um, dus je merkt wel eigenlijk... het is deze tijd van afleiding... die er ook wel voor zorgt dat mensen zeggen... Ja, hoe ga ik dat nou anders doen en waarom wil ik dat? Omdat uh, we ook wel hebben dat meer input van buiten... en, uh, en al die media... social media... Uh, WhatsApp, Instagram, Facebook... die zijn puur geprogrammeerd... om jou af te leiden... en alleen maar zodat jij tientje gaat bekijken... Meer is het niet. Het is gewoon een verdienmodel. En daar laten we ons allemaal door die, uh, dat breinstofje, dus het wordt ons extra
0: moeilijk gemaakt eigenlijk. En dat hebben we niet helemaal goed door. Nee. Uh, we worden eigenlijk verleid. Uh, dat wisten we natuurlijk wel met reclames en tv en, en al dat soort dingen. Met, 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 met suikerrijke nee. voeding en dat soort dingen. Maar dit is precies hetzelfde. Dit is
1: precies hetzelfde en het is nog veel erger. Maar het, 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 omdat, uh, kijk, Netflix, even als voorbeeld, is gewoon een database machine... En die kijkt ja. gewoon naar nou, ons gemiddelde kijkgedrag Wanneer we afhaken. Welke plots in series we leuk vinden. Dus heel veel series lijken op elkaar. Dezelfde soort mensen die in een bepaalde omgeving uh, uh, functioneren. Alleen de enige is het in Noorwegen. Dan is het in Mexico. Dan is het in Amerika. Um, en dat duurt 40 minuten. En dan denk je dat je klaar bent. En dan zie je de volgende serie alweer Goed. komen. Ja. Ja. Nou, zet hem dan maar eens uit. Nou, en dan kijk je nog een keer. Dan heb je 1 uur twintig gehad. En dan kijken we nog een keer. En waarom? Ons brein denkt in half een hele uren Vervolgens heb je twee uur gekeken. Twee uur verloren. En heel grappig, de CFO van Netflix heeft in maart dit jaar aangegeven... dat de gemiddelde kijktijd van een Netflix-abonnee in Nederland twee uur tijd is. Zo.
0: En wat is ja. het effect ervan? Want jij zegt twee uur verloren. Wat is het effect op ons, op ons als we dit soort dingen doen? Als we nou, de, 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 de hele avond zitten Netflixen? Of, uh...
1: ja, er zijn natuurlijk heel veel, je kan er heel veel voor verzinnen. Maar objectieve cijfers geven aan dat... Uh, een achtjarig kind van nu, 30% minder kracht, kracht heeft dan een kind uh, wat acht jaar was in 1980. Andere effect is dat de gemiddelde Nederlander, of, of 50,7% van de Nederlanders is te zwaar. In 1980 was dat 23%. Dus het, het algehele effect wat je ziet is, uh, ja, we, we worden minder gezond, worden minder vitaal, worden minder fit, we worden zwaarder... Uh, we zien mensen, toch veel mensen met stress omdat er te veel, te veel input is. Uh, we zien middelbare scholieren die uh, hier in Heemstede... Uh, twaalf uh, middelbare scholieren met overspannen thuis zitten. Dus je ziet eigenlijk dat er een, een soort van uh, een beweging gaande is... die niet positief is. Ja. En we staan er nu, uh, en dat geeft Kim Putters... de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau gedaan... we staan er nu hè, in 2019 veel beter voor dan 25 jaar geleden... Maar wat er nu gebeurt in de laatste twee, drie jaar... en met name door dat gebruik en, en, en de druk die we elkaar dan opleggen... Nou, daar, daar gaan we eigenlijk de verkeerde kant op. En hoe, ja. hoe, 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 hoe draai je dan om? En, en met die beweging, nou, daar ben ik dan deels mee bezig... en met mij gelukkig nog veel meer mensen. Ja. Omdat we wel zien dat uh, dit, dit is niet de juiste weg
0: is. Nee, maar daar schrik ik me wel heel erg van... die middelbare scholieren, wat je nou net zegt... Daar is dus ook al uitval vanwege stress en burn-out. Heeft dat ook te maken met het schoolsysteem, de testen, de druk? Uh, dat je mee moet komen? Dat je. Ja,
1: nou ja, er, er is een combinatie
0: uh, van misschien?
1: Nou ja, er, er is natuurlijk veel meer dan uh, toen. Uh, ja, papa vertelt, maar 15 jaar geleden was het natuurlijk heel anders. Kijk, uh, <kliek> Ik zou het nu echt heel moeilijk vinden om VWO te moeten doen... met uh, al die input van buiten. Want ik vind ook heel veel dingen interessant. Dus uh, je kunt je afvragen of het schoolsysteem wel meedraait... met uh, wat er momenteel gebeurt. Uh, tegenwoordig kan je met Siering natuurlijk opzoeken wat je nodig hebt. Dus uh, de manier waar we leren is dat wel van deze tijd. Nou, daar vinden heel veel mensen vinden daar wat van. Maar uh, cijfers liegen niet. En uh, ik zie mijn kinderen, die zitten allebei in middelbare school... die zijn zich druk aan maken om zaken waarvan ik denk... past het nog wel bij deze tijd. Uh, um, we zullen straks wel wat, wat linkjes doorsturen. Hè. Ik denk dat ja, dat wel leuk, leuk is. Maar je hebt um, uh, uh, Joval Nahari... die heeft een boek geschreven... 21 lessen voor de 21ste eeuw. En daarvoor heeft hij Homo Deus en Sapiens beschreven. En eigenlijk is het zo'n man... Die, uh, die eigenlijk beschrijft... dat uh, we leren nu dingen... waarvan je af moet vragen... is dat nog nodig met de oplossing van artificial intelligence... Met, uh, met automatisering? Is het niet veel belangrijker dat we mensen leren... om creatief te zijn met alles wat er gaat veranderen... Ja. Uh, dat we veerkrachtiger worden. Dus ja. weerbaarder voor ja. al die verandering. Want die veranderingen die, die zijn van deze tijd. Ja. Die zullen alleen maar sneller gaan. Ja. Um, en hoe ga je daarmee om? Ik denk ook dat we... Uh, nou, we, we, gaan langer, we gaan langer werken. Ja. Het zou helemaal niet gek zijn... dat je je om de 10, 15 jaar eens een keer gaat bijscholen. De drie banen die ik in mijn leven vervuld heb... die bestonden niet toen ik met de HO begon in 1994. Nee. Ik ben verantwoordelijk geweest voor nu.nl. Nou, uh, dat bestond toen in die tijd nog niet. Nee. Vervolgens was ik bezig met, uh, met internet. Dat bestond toen ook nauwelijks. weet je wel. En waar Het vak waar we nu mee bezig zijn, was ook nieuw. En dat gaat natuurlijk steeds harder. Maar waar jij mee bezig bent, kindjes blijven altijd nog geboren ja, worden. Ja,
0: kindjes blijven altijd nog geboren worden. Maar ook dat vak en ook die hele geboortezorgbranche... is natuurlijk enorm aan het... Uh, eigenlijk is het gewoon een soort evolutie... waar je, waar je met z'n allen... Ja, dat is vrij logisch natuurlijk, want alles verandert. Dat uh, de grootste... Ver, uh, nou ja, alles verandert... Um, wat ik ook nog wel heel interessant vind. Hè, want er wordt, iedereen roept altijd. Uh, belangrijk is om te bewegen. Ook als je last hebt van stress. Um, dan word je vaak doorgestuurd naar een sportschool of naar een fysiotherapeut. Stel dat je bij een huisarts komt en je hebt een hoge bloeddruk. Of je hebt allerlei stressverschijnselen. Um, kun jij vertellen... Ik zeg altijd over mezelf, ik ben geen sportief type. Dat moet je niet zeggen, want als je zegt dat je niet sportief bent... dan meen je het ook niet. Ik ben niet opgegroeid, ik ben niet gestimuleerd geweest in mijn jeugd... om allerlei sporten te doen. Mm -hmm. Dus wij waren thuis meer van de muziek, dus wij maakten muziek. Ook leuk, maar dan ben je niet zo aan het bewegen. Als je nou zo bent als ik, word je dan ook? Is het dan ook belangrijk om iets te gaan doen met bewegen? Als je last hebt van stress... En waarom dan? Uh,
1: nou, waar ik naar kijk wij naar kijken is uh, als mensen klachten hebben of uh, ze willen werken aan hun fitheid. Uh, kijk naar een aantal zaken. Heb je je nachtrust goed op orde? Nou, dat is vaak het uh, eerste waar je aan gaat werken. Uh, dan komt voeding en dan komt bewegen. En uh, bij beweging zeg ik altijd: kies om iets wat dicht bij je past, waar je niet heel veel moeite voor moet doen. Um, als je uh, ik zeg maar een straat te maken moet je, moet je bijvoorbeeld niet vragen... om een plafond te witten. Dus wat past nabij nou bij en wat vind je leuk om te doen? En um, wat kost weinig moeite? Kijk, ik kom uit een omgeving waar uh, sport heel normaal was. En uh, ik heb daar geen moeite mee. Tegen Jij vindt zoals... het zelfs leuk, ik hè? Ik vind het leuk. Maar tegen types Dat... type zoals mij moet je zeggen... doe eens wat minder. Doe, doe, ga gewoon eens een keer naar buiten staren. Dat is heel goed. Um, sporten hoeft mij niet per se... Uh, het is ook niet het eerste wat ik zou adviseren. Maar... Um, Bewegen zorgt er wel voor, en dat is gewoon objectief eh, onderzoek aangetoond, dat je, dat je brein daar weer uh, doorbloeding is stimuleert. Dat je je vrij maakt voor creatieve ideeën. Dat je open staat voor de juiste dingen. En dat je daar ook veerkrachtiger wordt. En uh, stilzitten, daar zijn we niet voor gemaakt. Nee. Ik zeg wel eens gekscheren dat we zijn gemaakt om te liggen en te jagen. Uh, um, maar mensen worden ook wel weer gelukkiger en creatiever als ze wat gaan bewegen. En sport per se hoeft niet, maar. Uh, Bewegen wel. Bewege, bewegen wel. En uh, zoek dan wel die groene omgeving op. Alleen die groene omgeving vinden is steeds lastiger. Uh, en we zitten nu midden in een Hoofddorp. <laughs> ja. Nou ja, bij
0: ons achter is nog wel een uh, lekker plekje te ja. vinden. Nou ja, dat is wel heel interessant. Want ik heb dat zelf dan gezien ook... Um... Ik deed zo'n zo test bij jullie. Hè? Wij doen een traject, een vitaliteitstraject uh, bij Lifeguard. Om te kijken um, ja, hoe we met z'n allen lekkerder in ons vel kunnen zitten. Zowel fysiek als mentaal. En uh, dat we ook beter kunnen omgaan met alle veranderingen. En alles wat er op ons afkomt. Dat we leren beter voor onszelf te zorgen. Um, en uh, ik had zo'n test. En ik geloof dat mijn bloeddruk... Mijn bloeddruk is nooit hoog. Maar mijn bloeddruk was op dat moment een beetje hoog. Misschien vond ik het spannend om die bloeddruk te laten meten, zou zomaar kunnen. En ik moest fietsen daarna om te testen, bepaalde dingen te testen, hoe fit ik was. En ik dacht, oh jee, ik heb volgens mij al vijf jaar niet meer op de fiets gezeten. Hooguit voor een boodschapje bij de hoogvliet of zo. Um, en ik moest negen minuten fietsen. Daarna werd mijn bloeddruk opnieuw gemeten. En toen was die bloeddruk dus perfect. Toen legde jouw collega mij uit dat er van alles gebeurt met de hormonen cortisol en...
1: Testosteron. Ja, of was
0: het uh, adrenaline? Ik weet het ja. niet. Maar uh, door uh, het omhoog gaan van die hartslag... gaan er allerlei processen, chemische processen in je lijf aan de slag... om als het ware een balans te vinden... Om die stresshormoon een beetje af te bouwen en daar een, uh, een, een meer een ander hormoon wat, nou, wat we nodig hebben dan, ja. in balans te winnen. Dat, dat was heel goed voor mij, want dat was een bewijs, want anders had ik het nog niet eens geloofd. Maar dat was de reden voor mij waarom ik dacht, ik ga bewegen. En ik ben niet gaan fietsen, nou ik fiets wel eens hoor, uh -huh. maar ik ben niet zozeer heel erg gaan fietsen. Ik ben gaan wandelen. En uh, dat doe ik iedere dag. Ik kan er nu niet meer buiten. Ik doe het inmiddels twee jaar.
1: Maar je bent dus een duidelijk een ritueel ingesloten. Het is een ritueel
0: geworden. Ik doe het iedere ochtend. En het is een vorm van contemplatie voor mij ook. Hè? Wat jij zegt van naar buiten kijken vind ik lastig om niks te doen. Je kan alles om een rijtje zetten. Er is niemand in de buurt. Je hoort de vogeltjes. Je bent in de natuur. Je bent buiten. Ik denk dat het buiten zijn, dat we dat ook een beetje kwijt zijn... En dat helpt eh, volgens mij ook heel erg om dingen te relativeren. En terug te komen bij wat voor jou belangrijk is. En wat jij die dag wil gaan doen. En op de een of andere manier krijg je dus zicht op oplossingen.
1: Ja, en wat er dan, je zegt het heel mooi. Kijk, wat er nog meer gebeurt. Maar dat, dat, wat we bij jullie doen, doen wij ook bij de Radboud UMC in, in Nijmegen. En ik mag sinds kort ook uh, één keer een kwartaal les geven aan de studenten... Uh, 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 aan die medicijnen studeren, zesdejaars, dus die al uh, ajaarschap hebben gedaan. Um, er gebeurt natuurlijk een heel leuk ding in je brein dat uh, als je onder druk staat, is het gedeelte waarmee wij nadenken, waarmee we kritisch analyseren, uh, die, 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 we noemen het ook wel CEO van je brein, je, die prefrontale cortex, die raakt wat overbelast en zeker met alle impulsen. Nou, als je gaat wandelen en je gaat even naar buiten en je gaat wat anders doen, dan, dan Kansen als het ware een beetje schoonspoelen en krijg je wat meer zicht, eigenlijk wat jij zegt. Ik zeg het zelfs tegen mijn kinderen als ze het even niet meer zien en geen overzicht meer hebben over een huiswerk voor school. Ga even naar buiten, ga even een rondje wandelen met die hond. Dan komt dat wel weer terug. Um, Einstein zei al, de beste ideeën kreeg ik als ik niet werkte. Dus ik probeerde zo vaak mogelijk niet te werken. Juist om die ideeën weer te krijgen. En dan zullen mensen wel, wel luisteren, ja, wat bedoel je daarmee? Maar... Ga het eens doen. En wij dagen mensen ook uit om gewoon eens te experimenteren met ander soort zaken. Vroeger vond je het heel leuk om op een grasveldje te lopen. En nu denk je misschien, poeh, moet ik 80 meter lopen? Dat grasveldje is niet veranderd, maar jij wel. Ja. En vind je dat nou weer eens een keertje terug?
0: Ja. Nou ja, het is heel interessant wat het je allemaal oplevert. Hè? Als je dus in die molen zit van uh, hard werken. Uh, nou, bij ons, onze kraanverzorgenden die... Uh, ja, het is altijd hollen of stilstaan bij ons. Dan worden er weer heel veel kinderen geboren en tegelijkertijd... en dan moeten wij alle hens aan dek. En dan wordt eigenlijk bij wijze van spreken niet meer gekeken van... ben je al helemaal uitgerust? Want ja, we moeten die mensen zorg verlenen. Dat maakt dat vak natuurlijk heel erg lastig. Dat je dat niet kan plannen en dat je daar geen regelmaat in hebt. En het is gewoon heel interessant, als jij zo druk bezig bent... dan heb je eigenlijk niet door wat je met jezelf aan het doen bent... Snap je? Wat je ja. Dat je niet goed voor jezelf aan het zorgen bent. En je kan het best een tijd volhouden. Hè? Dat, je, dat het best aardig gaat. En dat je, uh, nou ja, dat je er best wel doorheen hobbelt. Sterker nog, je kan ook nog heel lang tegen jezelf zeggen... nou, ik, ik hou niet van sporten, dus dat ga ik toch niet doen. Of dat is niks voor mij. Maar er komt een moment dat je denkt... en nou is het klaar. Nou ga ik voor die kwaliteit, nu ga ik eens kijken... wat ja. heb ik nou nodig?
1: En jij bent bezig om dat moment voor te zijn... dat mensen op dat randje tegen dat randje aanlopen. En dat, dat
0: zou ik graag willen, ja. De ja.
1: Maar dat... Preventie, ja. Bij een aantal van die vrouwen bij jou... zie je ook dat ze, dat ze uitgedaagd worden... om op een andere manier naar zichzelf te kijken... naar hun omgeving. En, uh, vaak wachten mensen te lang. Moeten ze eerst omvallen, ja. moeten ze eerst kapot zijn... Maar je auto laat je jaarlijks controleren. Je computer uh, krijgt redelijk re 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 vaak een, een update of je ja. mobieltje. Ja. Je gaskachel moet je na laten kijken. Maar jezelf uh, gun je die, die aandacht en die tijd vaak niet.
0: Waarom niet? Waarom doen we dat niet?
1: Ja, dat is toch iets uh, wat in de mens zit. Hè? We hebben moeite met, uh, met veranderen. En uh, als we eenmaal in een patroon zitten, blijven we daar een beetje in. Maar we zijn ook gewoontedieren. Nou, ja. Jij brengt de sprake, je maakt de bespreekbaar binnen je team. En we zien het steeds vaker dat... Dat uh, organisaties uh, bespreekbaar maken. Uh, omdat ze die mensen die energie gunnen. Uh, dat vind ik in jouw vak ook nog eens een keer het volgende. Dat iedereen die een kind ontvangt. Het is dus de eerste of de tweede of de derde. En die, die kraamhulp komt binnen. Dat is... Kraam verzorgen. Kraam verzorgen. Spijt me. <laughs> <laughs> um, maar um, je bent dan uh, van toegevoegde waarde... op een van de meest belangrijke momenten ja, in je leven. Dus dat is waarom we dit doen. Dat is waarom je dit doet. Dus ja. de... Dus de verwachting is ook best, uh, best hoog. De eerste keer dat wij thuis zaten... had ik ook uh, <laughs> als, een, uh, als een hert in de koplamp te staren. Wat moet ik nu doen? Yeah. Nee, de eerste keer. Yeah. En, en, en voor jullie is dat heel gewoon. Maar uh, dat is het natuurlijk niet. Dus er wordt gewoon heel veel verwacht. En uh, wat mij wel opviel toen wij uh, met, met jouw club bezig waren... Dat, dat een aantal zich daar heel bewust van was. Yeah. En een en, uh, enkel ook zei... Ja, ik heb even dit moment nodig om, om mezelf toch even te resetten. Waarom deed ik het? Wat vind ik leuk? En ben ik zoals ik nu ben... Ga ik dit nog tien jaar volhouden? En die vraag stellen we vaker aan mensen. En niet alleen bij jou. Maar hou je dit nog tien jaar vol? En dan moeten er toch heel veel mensen zeggen. Ik denk het niet. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is dus heel belangrijk. Je wil met elkaar iets bereiken. Je, wilt, je hebt een liefde voor een vak. En hoe zorg je er nou voor dat je met elkaar en individueel... goed voor jezelf blijft zorgen dat je dat inderdaad nog heel lang kan doen? Want je bent waardevol, je bent belangrijk voor die gezinnen. Je bent het houvast. Hou ik zeg wel eens, het is preventieve gezondheidszorg, uh, uh, kraamzorg. Want ja, wij zijn de enigen die zoveel uren en zoveel dagen... achter de voordeur bij de gezinnen, wij zien alles... En ja, we kunnen dus alles signaleren wat er nodig is om, uh, om de ouders, de jonge ouders echt te leren ouder te worden.
1: Ja, en maar toen, toen wij daar bezig waren met die met, 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 met jullie, zeiden jullie ook van... en daar werden jullie ook wel bewust van, dat, als, uh, dat je in een korte tijd rituelen in zo'n gezin ja, aanlegt klopt. om het goed te doen. En ja. uh, het voorbeeld, uh, je kunt uh, als je met aandacht bij je kind bent als je dat aan gaat leren, ja. dan, dan zit dat ook in het systeem... van die jonge moeders. Ja. Op het, moment het is dat je... erg
0: belangrijk voor de hechting. Hè? De hechting oh. tussen het kind. En dat is weer belangrijk op de lange termijn voor het kind... om relaties te kunnen aangaan.
1: Ja, en dat vond ik mooi dat, dat, dat een van jouw collega's ook vertelde. Ja, ik moet toch uitleggen dat je geen borstvoeding kunt geven... en tegelijkertijd je Facebookpagina naar beneden door kunt scrollen. Ja. Ja, dat, het, het gebeurt. Het gebeurt wel. Um, en Dat soort zaken... Dat, dat voegen jullie toe. En uh, als je natuurlijk veel beter weet waarom je het doet. Hoe het werkt. Uh, en je kunt daar ook die jonge gezinnen dan mee overtuigen. Dan wordt dat rendement natuurlijk ook veel groter van die inspanning. Als je daar dan ja. bent. Ja. Um, jij doet dat. We merken dat bij dat Radbouw, UMC ook. Uh, veel meer naar die uh, ja, integrative health. Dat je eigenlijk vanuit deze rol mensen dus iets mee kunt geven. Dus degene die jij beïnvloedt, uh, beïnvloedt beïnvloed ook wel andere mensen. Precies. En dat is wel iets waar ik heilig in geloof dat als meer mensen daar op een gezonde manier mee bezig zijn... je maakt het op een leuke manier bespreekbaar... dan wordt dat gedrag ook wel veranderd. En dat zien we nee, in jouw vakgroep. Maar dat zien we ook met chirurgen die eigenlijk zeggen... 50 jaar, eh, op een vijftigste, ik ben eigenlijk helemaal niet gezond bezig. Nee. Ik ben maar uh, Terwijl
0: je dokter bent, hè?
1: Terwijl je dokter bent. Uh, dus je zou ben... het hebben kunnen... Ik heb een chirurg gesproken die, uh, die bewust geen water dronk... voordat hij een dag moest opereren. Nou, als je dan weet dat je brein voor 80% uit water staat... benut je dan wel het maximale potentieel van je brein... Toen moest die man toch neeschudden. Ja, en dat ja, wat doe je daar dan mee en dat soort zaken aanpakken uh, vind ik mooi. En uh, in die sportwereld, als je dat niet goed doet, dan zie je dat meteen en uh, misschien maak je dan in je, je, je zakelijk leven, bedrijfsleven wat kleine foutjes, maar kan het optimaler, kan het leuker? En uh, wat ik zelf het meest terugkrijg uh, van nu, van ook buitenlanders die we mogen begeleiden, een uh, Indiër onlangs, die zei ik. I'm a better father now. Ik ben een leukere vader geworden door het feit dat ik hier wat meer mee bezig ben geweest. En dat is toch wel een, uh, waarvan ik het, het, het heilige geloof heb dat we het dan als Nederland nog veel beter en leuker kunnen maken.
0: Ja, nou, dat herken ik ook wel, want sinds ik uh, uh, door jullie een beetje ben aangestoken, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Hè, uh, zeggen mijn kinderen ook, geef je dat soort dingen ook wel terug van, mam, je bent veel relaxter. Het is wel interessant want nou, dat is daar weet een, een heel, beetje... mooi, heel mooi compliment ja, ja. en uh, je leert het je kinderen ook weer hè want je geeft ja, je bent toch het voorbeeld ze luisteren niet naar wat je zegt maar ze kijken naar wat je, doen. Ah, wat heel je mooi. doet wat je doet dat is dat gewoon is... zo ja. dus wat dat betreft um, ja dat dat is de mensen met wie je omgaat eigenlijk um, ja beïnvloed je, je altijd elkaar en dat kan positief of negatief zijn nog heel even terug naar die, naar die jonge ouders um, wat zouden, we, wat, wat zouden we daarover kunnen zeggen? Want je zei net van...
1: Um... En we van tevoren eventjes. Als je naar die jonge ouders kijkt. En ik, denk, ik heb nog na zitten denken ook wat je net zegt. En eigenlijk die laatste quote die je net noemde. Ik herhaal hem even. Um, kinderen kijken niet naar wat je, luisteren niet naar wat je zegt. Maar ze kijken naar wat je doet. Dus voorbeeldgedrag is ontzettend belangrijk. Ja. Um, de Amerikaanse schrijver zei ooit. Jim Rohn heet hij. Je wordt het gemiddelde van de vijf mensen exact. die je die het meest ziet. Exact. Nou, kleine kinderen in die eerste levensfase zien en familieleden, ouders, oogers, oomers het meeste. Dus wat voor gedrag vertonen zijn. Dat, en daarmee uh, programmeer je dat brein. En dat gaat later, heb je daar wat minder invloed op. En dan hoop je maar dat ze de juiste vriendjes moeten Het voorbeeldgedrag is gewoon enorm belangrijk. En um, als je je daar bewust van bent, ja, uh, wat doe je dan?
0: Ja, precies. En als je nou, uh, als je nou kijkt naar die, die, die eerste fase. Hè? Je bent net bevallen. Um, nou ja, je, stel je, je, je bent bevallen van je eerste kind. Mijn ervaring is met onze klanten dat... Uh, de hebben weinig ervaring met baby's. Dus wij kunnen heel veel leren, vooral in het begin. Maar het leven staat op zijn kop. Alleen... Het is niet alleen zo dat de, die ontwikkeling die we net schetsten, hè, over hoe we, uh, hoe we omgaan, dat we in, toch in een soort van uh, snelle wereld zitten waar we, waar we eigenlijk niet helemaal opgebouwd zijn op hoe we het nu doen. We hebben ook te maken met uh, dat er allerlei eisen aan ons gesteld worden. En het zijn ook vaak eisen die eigenlijk helemaal niet uitgesproken zijn. Waar wij mee te maken hebben is dat er veel moeders zijn die. Het zo goed willen doen dat ze zichzelf eigenlijk nou ja, tekort doen. En um, ja, die, dat, die ook, als je bijvoorbeeld geen borstvoeding geeft, of als het niet helemaal lekker loopt, of als je bijvoeding moet geven, of als je toch een flesje gaat geven, dan voelen ze zich mislukt. Of dan ben je geen goede moeder. Dat perfectionisme, dat. dat nou ja...
1: Zie je dat is dat erger geworden dan 15 uh, ja. jaar geleden? Ja.
0: Het wordt steeds erger.
1: En is dat ook social media wat beïnvloed heeft? Ja. ja, ja.
0: ja. En het is toch veel buitenkant werk, Want het is natuurlijk helemaal niet waar dat je geen goede moeder bent. Wij roepen ook altijd. Uh, ja, het is fantastisch als je borstvoeding geeft. En als, je het, als het lukt en als het kan. En wij gaan je er helemaal mee helpen. Maar als je zelf het putje ingaat na drie weken. En je kan er niet meer zijn voor je kind. Omdat je zo moe bent. En omdat er zoveel gedoe is, dan ben je eigenlijk veel verder van huis. Dat is, dus die keuze is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Uh, maar het is wel buitenwereld een beetje hoe dat gecommuniceerd wordt. En mensen hebben daar wel last van. Net als dat uh, ja, veel dingen terug te vinden zijn op Google. en, uh, ja, maar, en, en maar... is ook de zekerheid en de controle willen hebben... Over iets wat gewoon nog moet ontwikkelen, natuurlijk. Hè? In die, uh...
1: ja, ik, denk dat, ik denk dat dat eigenlijk wat je zegt, hè? De, de, de buitenwereld, en dat geldt uh, in, in deze wereld nou de, de, extreem. Zeker, zeker nu. En ik ken ook influencers die een heel mooi plaatje schetsen van zichzelf. maar als je ze echt spreekt, dan zie je dat het anders is. En dan, uh... Precies. <coughs> ik wel heel jammer. Dus het, 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 het wordt nu ook steeds uh, gem meer gemeengoed. Ook van grote merken zoals Nike, die nu. Tot mijn plus-size modellen gaan komen. met meer reële beelden. van uh, hoe, hoe het nou uh, ook zou kunnen zijn. Um, er is ook wel een nieuwe beweging bezig. In, 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 in de psychologie die veel meer bezig is met acceptance. Dus accepteer nou ja. dat het niet allemaal perfect is. En dat mag ook wel. Um, is dat die... waar?
0: Uh, even denken uh, hoor. De wa sabi? Uh, nee, dat is het niet. Want dat is. er is een, uh, een, een, een term voor dat, het, uh, dat de schoonheid in imperfectie zit. Het is heel interessant om je daarin te verdiepen. Want als je daarmee bezig bent. dan, ja, dan zie je eigenlijk veel meer mogelijkheden.
1: Ja, dus ik vind het mooi. Jacques Orie is een, een, een oud schaatssteen van mij. Die zei dat goed is perfect. En perfect is niet altijd goed. En, uh, dat is waar. Dat, en dat, ja. dat vind ik ook een mooi. Maar dat, dat, dat heeft ook wat te maken. dat moeten we met z'n allen uh, die beweging uitstralen. En. Die moeders die staan alleen en die uh, iedereen vraagt hoe gaat het dan? Nou, WhatsApp-fotootje erbij, Instagram foto's, Facebook. Geniet
0: ervan hoor, zeggen ze dan. Geniet oh, van even. deze tijd. Maar ze gaan half dood, want ze hebben bijna geen, uh, hey, geen, eerst... geen slaap uh, in die eerste hey, paar dat, weken.
1: Dat, is, uh, ik, ik, dat stond niet uh, op het kaartje. Hè? <laughs> ik heb het zelf ook uh, ervaren. Maar ik denk met name, ik heb, ik heb het hier ook opgeschreven. Voor mij is, is wel het kernwoord toch wel steeds meer geworden. Doe dingen nou met aandacht. Ja. En uh, aandacht voor je kind en voor elkaar. En um, uh, het was een aantal jaar geleden makkelijker. In uh, 1988 had je twee televisiezenders en die gingen gewoon om 11 uur uit. En nu gaat het maar door en je wil over het maar bijhoren. En dat kan helemaal niet. Nee. Alleen mensen kunnen er wat tegen jezelf tegen jou zeggen. Maar je hebt het toch te ervaren. En ik denk dat... Uh, voorbeeldverhalen, mooie anekdotes... Uh, die brengen jullie. Maar daar moet je dan op dat moment wel open voor staan. Maar uh, het is nogal wat in een... Uh, en zeker de doelgroep die jullie vaak verdienen, Mensen die, die en allebei werken. En dan komt er een kind bij. En dat moet allemaal perfect zijn. En zes weken later wil je weer uh, kunnen kun, kun, kun joggen. Dat kan helemaal niet. Nee. Doe even normaal. Ja. Maar met name die, die aandacht voor uh, het kindje, voor elkaar, voor die rust. Dat is uh, en zeker in, in, in de fase in de groep waar jij bij komt. Dat is toch wel key. Um, we begeleiden ook een hoop uh, young parents. Eerst was het alleen young mom, top mom. Maar... Er ook jongens naar ons toe en zeggen... Ja, ik wil ook naar dat programma toe, want ik weet ook niet hoe ik het moet doen. Ja. Nou, dat is toch supergaaf dat ja. dat, 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 dat nu ook kan. Um, maar met name aandacht... Um, dat je snapt wat er gebeurt als je onder druk staat... dat, je, dat we elkaar ook weer gek maken... is helemaal nergens ja. voor nodig.
0: En, en, en als je net bevallen bent... dan uh, is die hele hormoonhuishouding natuurlijk... Uh, die gaat van, uh, van de min nul naar ergens onder nul... gaat naar uh, heel hoog weer. En dat schommelt enorm. Daar heb je last van. Heb last van die uh, gebroken nachten? Nou, als je weet wat uh, het gebrek is. Ja. ja, want hoe zit het ook weer? Dat wilde ik nog sowieso aan je vragen, want dat vind ik zelf erg interessant. Je hebt het wel eens gehad over slaapschuld. Wat is dat precies?
1: Nou, uh, wij, wij vragen vaak aan een aantal mensen: nou, uh, uh, hoeveel uur uh, zou je willen slapen in een week? Wat, zou, wat past nou goed bij jou? En wees er nou eens eerlijk van. En als mensen het niet weten, dan vragen we wel eens... hoeveel uur slaap je nou per nacht als je drie weken met vakantie bent? En dan komt er een reëel getal per nacht uit wat eigenlijk bij jou hoort. En voor de een is dat uh, 7,5 uur, de ander is het acht uur, de ander is het 8 uur, 20 minuten. Nou, en hoeveel heb je nou die week geslapen? Nou, Dan zie je toch dat heel veel mensen uh, gedurende weken week elke nacht een uurtje of anderhalf uur, uh, een half uur te kort slapen. En heb je aan het eind van de week, bouw je zo'n slaapsgeld op van drie, vier uur. Nou, dat compenseer je niet zomaar. Nou, als je daar bewust van bent en... Uh, Echt waar, in elke groep waar ik kom en ik vraag mensen uh, wie zou er meer willen slapen, gaan bijna alle handen omhoog. Nou, eigenlijk kun je een kopingstel, dus een strategie ontwikkelen dat je wat vaker voor gaat slapen. Ja. Op, de, op zondagavond of op maandagavond, dat is mijn kopingstel. Maar um, we zijn nu ook steeds meer met theorieën bezig. Casper uh, Jans is daar een voorbeeld van, heeft een boek geschreven over uh, 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 NASA-neppen. Dus eigenlijk die, die korte slaapjes gedurende een dag. Een half uurtje, daar kun je ook wat slaap mee compenseren. Maar slaapschuld wil eigenlijk zeggen. Um, wat heb ik idealiter nodig? En waar kom ik uiteindelijk toe? En dat is vaak een som die, uh, die negatief is. En dat is dus
0: bij die jonge moeders, nou, vaders waarschijnlijk ook, maar bij jonge moeders, uh, sowieso, zeker als je borstvoeding heeft, want dat moet je zelf doen s'nachts. Um, is dat wel degelijk het geval? Um, als we dat nou even, als we dat zouden kunnen. Als we daar nou een praktische tip aan zouden kunnen geven, dan zouden we dus vooral moeten zeggen. Probeer te pakken die momenten overdag dat je wel even kan slapen. Dat geven wij als kraamzorgorganisatie of als de kraamzorger ja. natuurlijk altijd aan. Van blijf die middagslaapjes nou gewoon doen. Ga niet denken van nu ga ik even mijn wasweegwerken, werken. Want nu kan ik eindelijk strijken. Of een -pagina, ik... pagina
1: aanvullen. Nee. Ja, of
0: ga even lekker liggen. Um, mijn moeder zei altijd slaap je niet, dan rust je toch. Hè? Als ik dan niet kon slapen midden op de dag, dan ga je toch even liggen. En wat wij ook altijd zeggen, maar ik weet dus niet of dat een beetje ook is wat jij bedoelt. Je hebt natuurlijk te maken met allerlei voedingen. Hè? Je hebt om zes, zeven, acht, Het ligt er een beetje aan hoe oud je, je baby is, voedingsmomenten op een dag. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, voeding om zeven uur avonds. je hebt met elkaar gegeten. Ga naar het journaal om acht uur, ga jij lekker liggen, vraag aan je man... Stel dat je uh, afgekolfte melk of je geeft een flesje. Vraag je, je man om de laatste voeding uh, te doen om twaalf uur. En dan ben jij om drie uur of om vier uur weer aan de beurt. Maar dan heb je wel dat stuk van acht uur of van negen uur tot drie uur kunnen pakken. Is dat ook iets waarvan je denkt, zo zou je dat ook kunnen doen? Loop je het
1: dan in? Ja, ik denk dat het een, he een heel goed voorbeeld is. En uh, dit, dit zou je... Kijk, wij deden dat, ik, mijn vriendin en ik deden dat wel op die manier. En, en dan gun je oh ja. elkaar dus gewoon een, een, een fase. Een langere
0: slaap, slaap dan. Ja. want het, dat gaat, die slaap gaat ook in fasen. Dus... Ja,
1: je, je slaapt in blokken van anderhalf uur. En, en gun nou iemand een keer uh, twee, drie van die blokken achter elkaar. En zeker, zeker je, 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 je vrouw, zeg ik dan tegen alle mannen die naar luisteren, of andersom. Maar gun elkaar die momenten. En, Kijk, het is geen schoolvak, maar je doet het een derde van je leven. En uh, als je leuk voor elkaar wil zijn en je wilt die veerkrachtige moeder of vader zijn, dan is slaap gewoon essentieel. Maar dan moet je wel wat aandacht doen. En dit uh, uh, ja. is heel betuttend. Nou, uiteindelijk uh, ben je daardoor een Leukere moeder, een leukere vader. Je bent veerkrachtig. Je kunt beter met... Want uh, dat babytje groeit ook uh, als kool. Moet je moet kijken hoe, hoe snel we groeien. Natuurlijk heeft zo'n babytje pijn en honger en heeft aandacht nodig. Maar als jij veerkrachtig bent, dan heb je ook veel meer rust in jezelf... om dat ook weer met aandacht te doen. Ja. Het klinkt betuttelend, maar uh, wat ik eigenlijk zo na zou willen geven is... gun jezelf die momenten om echt lekker bij te komen. En duik niet uh, in, in de was, dat is dan... Uh, dat zou je nou willen, ja, maar ik denk is dat ze wat ik bijvoorbeeld deed. Dat je denkt, maar ik denk dat ze tegenwoordig in die telefoon duiken. Maar um, doe het met aandacht en doe het met rust.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat een uh, hele mooie afsluiter is voor uh, dit gesprek. Dankjewel.
1: Ja, uh, graag gedaan. De, uh, de tijd gaat snel. En uh, uh, als je getriggerd wordt nu door dit soort zaken, uh, Google. Uh, uh, ...kan je slim en kan je dom maken... ...maar er zijn gewoon heel veel leuke sites beschikbaar... ...die uitleggen hoe je brein werkt... Uh, ...onder stress en onder, en onder druk. Er zijn YouTube-filmpjes voor... ...en als je zegt, nou, ik wil daar wat meer van weten... Um, ...laten we wat linkjes uh, achter waar, ...waar je dat goed kan zien... Um, dus kunnen eventjes contact zoeken, natuurlijk via LinkedIn. Maar ik denk namelijk dat als we met, met elkaar gewoon dat beter kunnen doen, dus beter beseffen wat aandacht doet, wat rust doet, wat herstel doet, dan ben je veerkrachtiger, kun je leuker presteren. En dan ben je aan dat als je hebt over ouders, ben je gewoon een veel leukere vader en moeder. En
0: dan is het hele ouderschap ook veel leuker als jij er relax in zit. Dat merk bent, ik nu ook weer. En je bent een connectie, leuke connectie en een leuke partner. <laughs> maar de connectie met je kinderen is, uh, is uh, van een veel grotere en um, is uh, kwaliteit, heeft veel meer impact op je. Ja. Uh, dus laten we dat zo doen. We gaan afsluiten. We zullen een aantal linkjes toevoegen. En uh, dank je wel.
1: Heel graag aan.